0: Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Você acompanha o nosso programa em 87.9. Você acompanha também no www.fmmais.com.br. Você acompanha ainda o nosso programa na web rádio Mais Gospel. A Mais Gospel você encontra no site, você encontra também no... Aplicativo RádiosNet e você pode ouvir a Mais FM e também a Web Rádio Mais Gospel através do nosso novo aplicativo. O novo aplicativo da Mais FM já está é, disponível na lojinha né, do, do Android. Então você pode acessar né, lá o, o Play Store e baixar o aplicativo da Mais FM no seu smartphone. E aí você vai poder ouvir o nosso programa em qualquer lugar do mundo, vai poder acompanhar inclusive a nossa transmissão ao vivo né, também do aplicativo. É isso aí, no aplicativo você tem também acesso ao nosso podcast, o podcast da Mais FM, né, o podcast é, do nosso programa e vários podcasts da, do, da nossa programação, certo? É isso aí. A Mais FM está na internet, está nas redes sociais, está em todo lugar. O nosso WhatsApp para você participar é 995294013. 995294013. Você pode mandar o seu recadinho aí também pela nossa live. Né? A Idelma Oliveira, por exemplo, já está assistindo a nossa live no Facebook. Bom dia, Idelma. A Maria Nova Silva também já está conectada. A Dona Maria Celina na Vila Goiás sempre conectada também. Né? um abraço para todos daqui a pouquinho vou falar mais um pouco dos nossos internautas deixa aí o seu recadinho, o seu bom dia, o seu oi né? qualquer coisinha que você disser aí é bom porque é, você é, faz com que outras pessoas também é, ouçam o programa, acompanhem o programa certo? lá fora canta o BTV né? hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto 12 de agosto né? o mês de agosto já está chegando na metade e é isso aí, né? Então, obrigado pelo carinho da sua audiência nesse 12 de agosto. Lembrando para você que tem reprise do nosso programa às 15 horas, às 20 e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel. E às 20 horas aqui é, em 87.9 na Rádio Mais FM, tá bom? É isso aí. Muitas alternativas para você ouvir o nosso programa Hora da Notícia. Bom, a gente começa o nosso programa com o Bola na Rede, né? Bola na Rede trazendo as principais informações do futebol. Vamos aqui à vinheta do Bola na Rede.
1: Edmar Silva traz o é no futebol. Bola na Rede.
0: Muito bem, no Bola na Rede de hoje, o nosso destaque é para a Libertadores da América. né? A Libertadores da América está acontecendo é, a todo vapor nesse, nessa semana, né? nesse período da semana. Ontem nós tivemos jogos, hoje nós também temos jogos. Nós vamos primeiro ao, a São Paulo com o meu amigo...
1: RPA News Esporte.
2: Pressionado depois de três derrotas consecutivas no Brasileirão, técnico Roger Machado vai mexer no Fluminense para o jogo desta quinta contra o Barcelona de Guayaquil. O duelo de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã, começa às nove e meia da noite, no horário de Brasília, e o meia-nenê ficará no banco. O experiente jogador, no papel um dos craques do time, ao lado do também veterano Fred, caiu de rendimento... E foi barrado por Roger. Informações de bastidores apontam que Casares entrará no lugar de Nenê. O equatoriano não começa uma partida entre os titulares há um mês. Além dessa, Roger Machado deve fazer outras alterações que, por outro lado, são mais previsíveis. Nino volta à zaga depois de ser campeão olímpico com a seleção no último sábado. Enquanto o ataque terá de novo Luiz Henrique e Gabriel Teixeira que deixaram o departamento médico. Com isso, o Fluminense vai encarar o Barcelona de Guayaquil, a princípio com Marcos Felipe, Samuel, Nino, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, e e Casares, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred. Esse último, aliás, falou sobre o momento em entrevista promovida pela Comebol. Citou o calendário apertado como um problema, já que o Fluminense está em três competições mas de se confiar no grupo. Para você jogar quinta, domingo, quarta, domingo, é, sábado, terça, é, 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 é impossível você não estar não tá um pouco na gangorra. O que a gente briga e está brigando agora é para a gente não oscilar tanto, né? porque a gente não pode, a gente sabe do peso da camisa, da responsabilidade nossa, e a gente não pode jogar libertadores e não pensar no brasileiro. E é sempre o próximo jogo que a gente tenta melhorar. Nós estamos ansiosos para dar essa resposta rápida, já na quinta-feira, para que a gente traga de volta os nossos torcedores essa confiança, para dar respaldo para o trabalho do Roger, dar, dar respaldo para o nosso grupo. Né? Mas assim o que é mais legal é que a gente tem convicção no que a gente está fazendo e a gente nunca vai deixando de acreditar que, que é possível a gente sempre estar brigando lá em cima. O duelo de volta com o Barcelona, que qual é aquilo? Será na quinta-feira que vem, de São Paulo, Humberto Ferret.
0: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferrete trazendo para nós os destaques do Fluminense para né, o jogo de hoje e na participação da Libertadores da América. Né? A Libertadores da América, portanto, teve jogos ontem, né? Ontem teve, pelas quartas de final, ontem teve Olímpia do Paraguai e o Flamengo. É, ontem o Flamengo venceu por 4 a 1 o Olímpia né? isso coloca o Flamengo numa situação é, bastante positiva né? o River Plate e o Atlético Mineiro se encontraram é, lá na Argentina e o Atlético Mineiro faturou por 1 a 0 né? um bom resultado o Atlético foi à Argentina e é, venceu o River Plate por 1 a 0 né o... Hoje tem Fluminense e Barcelona, como disse aí Humberto Ferretti. E na terça-feira tem Palmeiras e São Paulo. Depois na quarta-feira tem Flamengo e Olímpia novamente, né? O jogo de volta na quarta-feira também. O Atlético recebe o River Plate é, no Mineirão. Então esses e depois o Barcelona vai receber o Fluminense lá é, no Equador, né? O Barcelona do Equador. É, recebe o Fluminense na semana que vem, quarta-feira. Ou seja, tem dois jogos, né? Um, um aqui e outro é, um um aqui e outro lá, né? Das é, quartas de final. O detalhe interessante é que nas quartas de final podem pode pintar aí uma é, uma final, né? Com os clubes brasileiros, né? Vamos ver o que acontece aí tem chance né, de nós termos, quem sabe, um Fla-Flu, Fla quem sabe um Flamengo e Atlético, né? quem... vamos ver o que acontece, o São Paulo né, e Palmeiras também, é, um dos dois pode estar na, na, aí na, na semifinal, né? então vamos ver o que acontece aí na próxima, nas próximas rodadas da Libertadores da América. Né? Deixa eu ver o que nós temos aqui ainda, <coughs> pela Sul-Americana, pela Sul-Americana, ontem é, teve Red Bull 4, Rosário Central 3... É, deixa eu ver o que mais... Ontem também teve Peñarol 3, Sporting Cristal 1... É, Atlético Paranaense e LDU jogam hoje... Né? Então hoje tem L, LDU e Atlético Paranaense... Lá no Casablanca tem Santos e Libertar também hoje às 21h30... Pela Copa Sul-Americana, né? Red Bull, Bragantino e Rosário jogam na terça-feira. Também a, a Copa Sul-Americana também está na fase das quartas de final. Né? Portanto, é, é isso aí, né? Fique atento porque tem jogos na série A, na série A não, na, na, na Sul-Americana, né? e é, também é, jogos da Libertadores. Muito bem. Ontem teve rodada, terça-feira não. Terça-feira, deixa eu ver o que, que tem aqui. Ontem teve rodada da Série B, né? Série B de ontem teve Curitiba 2, Brasil de Pelotas 0, zero. é, Cruzeiro 2, Vitória 0. Não, Cruzeiro 2, Vitória 2, né? também. É, Ponte Preta 2, Londrina 1. Um. É, Sampaio Corrêa 2, Náutico 0. Hoje tem CRB e Brusque, tem Operário e Botafogo. Amanhã tem Goiás e Guarani Rebo e Vasco, né? Então esses dados aí, essas informações, jogos também hoje na Série B do Campeonato Brasileiro, certo? Então estes os destaques do nosso Bola na Rede para você. Edmar Silva traz é no futebol Bola na rede.
1: Você ouviu Bola na Rede?
0: Muito bem, então você ouviu aí o Bola na Rede com as principais notícias do futebol, né para você ficar bem informado aí sobre os jogos e os campeonatos que estão em andamento. Né? Bom, nós vamos destacar agora as principais notícias na nossa pauta nacional, né, os, as notícias do dia, é, nos principais sites de notícias do Brasil. A gente começa pelo G1, né o G1. É, destaca o seguinte, Câmara rejeita Distritão e aprova em primeiro turno o PEC que resgata as coligações. Ambas as propostas são consideradas retrocessos por especialistas que têm pouco apoio no Senado. Distritão reduz diversidade de candidatos e coligações incentivam os partidos de aluguel. Então esse é o destaque do Portal G1. Né? Ambas as propostas são consideradas retrocesso, né, o Distritão e as coligações, né, as coligações foram extintas nas últimas eleições e agora as coligações estão voltando. Ah, houve um acordo, né, e a Câmara dos Deputados rejeitou na quarta-feira o chamado Distritão, né, o Distritão, nós falamos ontem, é aquele voto onde as figuras mais importantes acabam sendo privilegiadas, né, é um voto que garante os que já estão no poder para permanecerem e dificultam a renovação. Por quê? Porque no distritão é, é eleito quem tem mais votos, né, individualmente. No sistema atual, nós temos o um sistema proporcional, em que é, facilita, né, possibilita a renovação é, dos deputados. Né? Por quê? Porque leva em conta os votos do partido. E não os votos é, individuais. Bom, o questão da coligação, a coligação que foi vetada, né, que foi extinta nas últimas eleições, a, a coligação volta de novo. Ou seja, é a coligação. É, qual que é o problema da coligação? O problema da coligação é que facilita a, os chamados partidos de aluguel, né, partidos que vendem a sua o seu apoio para outros para outros partidos né? na, no caso por exemplo de, de deputados né? ou de vereadores o, na coligação muitas vezes um partido tem vamos dizer 30 candidatos e o outro tem só um né? e às vezes aquele só um do outro é que vai eleito por quê porque conta os votos da coligação é, e aí é a maioria da coligação que é eleito então Além da, da, do problema né, dos chamados partidos de aluguel, os nanicos que se vendem, né, que a troca de, de recursos a, a, fazem a, a, a coligação. Né? Então diz, diz aqui a matéria, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira o chamado distritão e aprovou a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, ou seja, proporcional é para deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Os dois dispositivos estavam contidos em uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, né, aprovada no primeiro turno, que promove uma mini-reforma nas, nas regras eleitorais. Por modificar a Constituição, a proposta precisa ser aprovada por, do, em dois turnos na Câmara e no Senado para entrar em vigor. Para valer, nas eleições de 2022, as mudanças precisam ser promulgadas até o início de outubro. Né? Ou seja, as eleições é no, é, acontecem no primeiro domingo de outubro. Então, até o primeiro domingo de outubro desse ano, é preciso que sejam feitas as modificações para valer para a eleição daqui a um ano. Né? Existe uma, um, uma determinação na Constituição Federal que mudanças eleitorais só podem valer é, para 12 meses depois. Né? Tem que ter um, um, um intervalo de pelo menos um ano. Então, como ah, as eleições acontecem no dia. É, no primeiro domingo de outubro, né? A gente acostuma falar de 3 de outubro, mas nem sempre é dia 3. É o primeiro domingo de outubro, primeiro turno, e o segundo turno no, no último domingo de outubro. Nas eleições de 2020, nós vimos que houve uma mudança, né? As eleições foram realizadas em novembro, em razão da Covid-19. Mas a data estabelecida é. Primeiro e último domingo de outubro. Ou seja, até o primeiro domingo de outubro de 2021 desse ano, é preciso que as alterações que quiserem fazer estejam prontas, né? Porque senão não vale, certo? Bom, o texto base da PEC foi aprovado com 339 votos favoráveis e 123 contrários. O voto o distrital foi rejeitado, né? 35 votos a favor e 423 votos contrários. A volta das coligações foi aprovada por 333 votos favoráveis e 149 contrários. Então aqui o, o, a votação é, dos, da PEC, né, é, que foi votada ontem na Câmara dos Deputados. É claro que tem uma segunda votação e depois vai para o Senado, né, para ser apreciada pelo Senado. O Senado aprova projeto de lei que suspende prova de vida no INSS até 31 de dezembro deste ano. O procedimento chegou a ser suspenso por quase 15 meses em razão da pandemia, mas foi retomado em julho de 2021. O texto agora vai à sanção presidencial. Então o Senado votou, aprovou nesta quarta-feira, dia 11, um projeto que suspende a prova de vida dos aposentados do INSS, até o dia 31 de dezembro de dois, deste ano. A proposta vai para o presidente para ele sancionar ou não. Sancionar significa assinar e dizer que está valendo, né? Então ele pode sancionar e pode vetar, né? Vetar é quando ele diz não, não, não aceito essa lei e ela volta para o legislativo para ser reapreciada. Então o que, que é a ideia? A ideia é que por causa da pandemia seja suspensa essa obrigatoriedade dos aposentados ir lá e fazer prova de vida. É preciso entender que é um projeto de lei ainda não foi sancionado, portanto ainda não está valendo, né? Então quem precisa fazer aí o, a prova de vida deve ir ao banco, né? Deve é, ver aí como é que faz a sua prova de vida. A cidade de São Paulo vacina contra a Covid pessoas com 23 anos ou mais nesta quinta-feira. Então o os paulistas, né? A cidade já está colocando à disposição a vacina para quem tem 23 anos ou mais, né? Para se imunizar, é obrigatório apresentar comprovante de residência na capital e um documento de identificação. Segundo o cronograma da Prefeitura de São Paulo, na sexta, dia 13, será a vez de imunizar quem tem 22 anos. E no sábado, dia 14, será o dia da virada da vacina, ação que contará com 14 pontos de vacinação, drive-thru, funcionando ininterruptamente das 7, é, das 7 horas deste sábado, dia 14, até às 17 horas do domingo e exclusivamente para a imunização contra a Covid de jovens de 18 a 21 anos. Né? Então a cidade de São Paulo é, vacinando já, bem adiantado, nessa quinta-feira, hoje 23 anos, amanhã, sexta-feira, 22, sábado, de 18 a 21, sábado e domingo, né, vai ter a virada da vacina, é, uma espécie de, né, shows, participação para levar o, a juventude para a vacinação, certo? Então, muito boa notícia, né? O, ah, o portal UOL destaca o seguinte, em primeiro turno, Câmara aprova retorno das coligações e rejeita a Distritão, né, a mesma matéria que a gente viu no G1. No Portal UOL também, líder de Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, depõe a CPI sobre a Covaxin, né? citado por Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, como nome dito por Jair Bolsonaro, como associado a um possível escândalo à compra de vacina Covaxin, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do Partido Progressista do Paraná, depõe hoje na, COVID, eh, na CPI da Covid-19 a partir das nove e meia, né? então daqui a pouquinho, nove e trinta, né? estamos falando ao vivo agora de manhã, então daqui a pouco, às nove e meia, tem o, o líder do governo, né? o Ricardo Barros, depondo na CPI sobre aquela falcatrua na compra da Covaxin, né? ele que teria sido citado pelo presidente, disse, ó, isso é coisa do Ricardo, isso é coisa do Ricardo Barros, né? quando ele... É, recebeu a, a denúncia de que havia é, rolo né, na compra da, da vacina da Covaxin, o presidente teria citado o Ricardo Barros. O Ricardo Barros hoje vai à CPI, lá no, no Senado, né, vai responder se realmente ele tem alguma coisa a ver com essa confusão. Certo? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87.9 é isso aí, nosso programa traz para você as principais informações do dia tudo o que acontece no Brasil em Goiás e na cidade de Anápolis obrigado pelo carinho da sua audiência você ligado você bem informado Aqui na Mais FM. A gente vai para, nós vamos para o nosso nosso segundo bloco. Quero agradecer quem está com a gente aqui, a, deixa eu ver, a Idelma Oliveira, a Maria Nova Silva, o Lúcio Silva e a Dona Maria Celina acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na Mais FM, ok? É isso aí, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos, o Libório que participa todos os dias com a gente, trazendo as principais notícias da capital.
3: Toda produção agropecuária discute proposta de reforma tributária. Agrava o problema da Covid-19 em Goiás. Criança prende a cabeça em panela de pressão. Eu sou o Santos, hoje é dia 12 de agosto quinta-feira e esses são os nossos destaques. Olha o um assunto estressante, desgastante, mas não há como fugir. Serve de alerta aos menos avisados. Nas últimas 24... setor de produção agropecuária discute proposta de reforma tributária agrava o problema da covid-19 em Goiás criança prende a cabeça em panela de pressão eu sou Libório Santos hoje é dia 12 de agosto, quinta-feira e esses são os nossos destaques Olha, o assunto é estressante, desgastante, mas não há como fugir. Serve de alerta aos menos avisados. Nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Secretaria da Saúde, foram registradas em Goiás 136 mortes pela Covid e mais 4.445 casos de contaminação. Em resumo, os números voltaram a ficar altos e a situação é grave. No estado, já temos, nessa pandemia, mais de 770 mil contaminados, 21.584 óbitos. Os números já demonstram o quanto é importante a prevenção. Mais uma invasão de abelhas. O enxame invadiu uma casa e se alojou num armário. Os moradores ficaram assustados na capital. Acionaram os bombeiros, mas ninguém se feriu. Para as crianças, o perigo está por todo o canto e todo cuidado às vezes é pouco, né? Um garoto de dois anos ficou com a cabeça presa numa panela de pressão. O incidente aconteceu na cidade de Carmo, do Rio Verde, no Vale de São Patrício. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. Segundo os bombeiros, a criança brincava com a panela em casa quando o incidente aconteceu. Ainda em Carmo do Rio Verde, um incêndio de grandes proporções num Caravial bem próximo à cidade provocou preocupação aos moradores. O fornecimento de energia para a cidade e uma outra cidade vizinha foi interrompido durante oito horas. Puxada pela energia elétrica mais cara, a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, voltou a acelerar e registrou variação de 0,96% em julho. É a maior marca para o período desde 2002. A população aqui da capital, em meio à crise financeira, ainda terá mais custos, hein? A Prefeitura vai instituir a taxa do lixo e anuncia que a taxa de iluminação pública pode ficar três vezes mais cara para propiciar a troca de 800 mil lâmpadas. A taxa de lixo pode chegar em breve também a algumas cidades goianas do interior. Goiânia é a segunda capital com a gasolina mais cara do país. O litro já beira R$ 7,00, mas por que isso ocorre? Bom, até agora ninguém soube responder. O governo federal autorizou a venda direta de etanol das usinas para os postos de combustíveis sem passar pelas distribuidoras e resta saber se a medida vai reduzir mesmo o preço do produto ao consumidor. O Senado Federal aprovou a suspensão da prova de vida para os beneficiários do INSS até 31 de dezembro devido à pandemia. O projeto segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro. Segundo o INSS, até junho último dos 36 milhões de segurados, 23,6 milhões já haviam realizado a prova de vida. Lembrando que até a sanção da lei continuam vigorando as regras atuais. Bicicleta em rodovias é sempre sinal de perigo. Um homem ciclista saiu gravemente ferido ao ser atropelado por um ônibus da j 70 a perímetro urbano de Goiânia. Outra ocorrência muito comum é o envolvimento de motociclistas em acidentes nas rodovias, principalmente no período noturno. O presidente da FAEG e também deputado federal José Mário Schreiner coordenou uma reunião virtual quando se discutiu a situação atual em que se encontra a reforma tributária. Participaram representantes de entidades, sindicatos rurais, principalmente segmentos ligados à produção agropecuária. Essa reforma é discutida no Congresso Nacional há muito tempo e sempre gera polêmica. Zé Mário fala dos assuntos discutidos.
1: Está sendo discutido no Congresso Nacional, na Câmara Federal, a reforma tributária, em partes, é claro, e essa primeira trata exatamente do imposto de renda, onde ali várias discussões estão sendo travadas, aumentando ali a perspectiva de que as pessoas que têm um salário menor paguem menos impostos, aumentando essas faixas né, de contribuição do imposto de renda, mas é claro que também traz preocupações, por outro lado, principalmente para o setor agropecuário. É, que a gente está tendo o maior cuidado, o maior zelo, no sentido de não aumentar o custo da produção, seja para o setor rural, para a área empresarial, para a indústria, para o comércio, de uma forma geral. Haja visto que nós já temos uma carga tributária muito alta, né, e que talvez pela compensação do imposto de renda, dessas faixas de contribuição do imposto de renda, isso possa afetar o setor produtivo. E esse encontro visa, essa discussão, visa exatamente nós estarmos tirando as dúvidas, também fazendo propostas.
3: Era um... Essas são as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações do dia para você aqui na Mais FM em 87.9. Você ouviu então, portanto, as notícias de Goiás com o Libório Santos. Bom, nós vamos destacar também aqui as informações dos principais sites de notícia aqui do estado de Goiás, né? A gente vai no portal no portal do Jornal Popular. Deixa eu só acertar o um negocinho aqui. Nós vamos destacar também aqui Isso. Muito bem, então o Jornal Popular traz o seguinte destaque, taxa de iluminação em Goiânia pode ficar até três vezes mais cara, aumento terá duração de cinco anos e será para custear troca de 180 pontos luminosos da capital e modernizar o parque, é, o parque da... deixa eu... tem um sonzinho aqui, um barulhinho... Muito bem, mas a taxa de iluminação em Goiânia pode ficar até três vezes mais cara. O aumento terá duração de cinco anos, será para custear troca de 180 mil pontos luminosos da capital e modernizar o sistema é, de iluminação da cidade. A prefeitura garante que 30%... É, garante economia de 30% após esse prazo. né? Então é a mudança da iluminação, quem paga a conta é o contribuinte, né? Através da taxa de iluminação pública é o caso. Outro destaque do Jornal Popular: afastamento entre Daniel e Mendanha aumenta. Aliados do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, avaliam que no momento não há sinais de possibilidade de convergência entre os planos é, e os planos, os seus planos e os planos de Daniel Vilela. A nova sinalização pública de aproximação do presidente do MDB é esperada, né? Mas o que tudo indica é que o Léo Mendanha, né? o, aliás, o Gustavo Mendanha, que é o prefeito de Aparecida de Goiânia, ele seja candidato a governador por outro partido. Nada menos do que 17 partidos fizeram um convite ao Mendanha para se desfiliar do MDB e concorrer às eleições é, noutra legenda, né? então vamos acompanhar e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu estou apostando nisso, né? que o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, deve sair do MDB e se filiar a outro partido para concorrer às eleições de 2022, o que seria bom, né? porque nós não podemos ter aqui em Goiás só um plebiscito. Né? Agora quase todo mundo está apoiando o, o, o Ronaldo Caiado, né? O Partido dos Trabalhadores está discutindo aí a melhor chapa para dar apoio ao presidente Lula. Né? Então o Partido dos Trabalhadores tem como objetivo fortalecer a campanha do ex-presidente Lula, é, caso ele seja candidato, né? tudo indica que vai ser. Então o que, que sobra? Né? O, os partidos é, como o MDB, que são grandes, né? estão apoiando o o governador. O PSDB, né, que ontem nós vimos os três deputados do PSDB, os dois estaduais e o federal, tem a, a, também está com a tendência de apoiar Ronaldo Caiado. Então o PSDB também acaba se enfraquecendo. Né? O nome do PSDB seria o nome do ex-governador Marconi Pirillo, né, que já assinou aí que pode ser candidato, pode voltar a Goiás, ele que está em São Paulo, né, trabalhando lá em São Paulo. Então é isso, né? Ah, os, as, o tabuleiro das eleições estaduais para você aí que está nos acompanhando. Deixa eu ver o que mais temos aqui no portal Diário da Manhã, do, do Jornal Diário da Manhã, destaque para Caiado, de olho em 22, reúne no mesmo palco Daniel e Tucanos. Né? Nós acabamos de falar, então os Tucanos eh, estão se aproximando do governador Ronaldo Caiado e o Daniel Vilela né, já já está há muito tempo declaradamente apoiando o Ronaldo Caiado. O portal do Diário da Manhã também destaca, nove dos 17 deputados goianos votaram, é, deram votos para a PEC derrotada, né? a PEC é, que foi votada lá no, no Congresso sobre o voto impresso, né? sete dos 17, aliás, nove dos 17 goianos deram o seu voto para a, a emenda a favor do voto, do voto escrito. né? Uh, vamos ver o que, é que diz aqui. Dos 17 deputados federais goianos, nove votaram na última terça-feira a favor da, VEC, da PEC 135-19 proposta de emenda da Constituição de autoria da deputada do Distrito Federal, a Bia Kisses, do PSL. Seis foram contrários à implementação do voto impresso nas eleições brasileiras e dois não compareceram ao plenário da Câmara. Né? Votaram a favor da PEC do voto impresso o Célio Silveira, do PSDB, o Francisco Júnior, do PSD, o Glaustin da Fox, do PSC, o João Campos, do Republicanos, o José Mário Schreider, do DEM, a Magda Mofata, do PL, Major Vitor Raúl, do PSL, Professor Alcides, do Progressistas, e Zacarias Calil, do Democratas. Esses votaram a favor do voto impresso. Né? Votaram contra Alcides Rodrigues, do Patriota, o Elias Vaz, do PSB, o José Nelton, do Podemos, o Lucas Virgílio, do Solidariedade e Rubens Otoni, do PT. E ainda o delegado Valdir Soares, do PSL. O deputado Adriano do Baldi, do Partido Progressista, e a Flávia Moraes, do PDT, não participaram da votação. A bandeira do voto impresso é fortemente defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, que chegou a afirmar que as eleições de 2014 e 2018 foram fraudadas, contudo, sem apresentar provas de suas declarações. Para ser aprovada por tratar de mudança na Constituição Federal, a PEC precisava de 308 votos em duas votações, porém, apenas 229 parlamentares votaram a favor. A proposta determinava a impressão de cédulas físicas transferíveis pelo eleitor, conferíveis, né, pelo eleitor, independentemente do meio empregado para o registro dos votos em eleições e plebiscitos e referendos. Na semana passada, a comissão especial derrotou o texto do relator, deputado Felipe Barros, do PSL e do Paraná, também rejeitou o texto original de autoria da deputada Bequis. A decisão de levar a PEC ao plenário foi tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, com o objetivo de encerrar a disputa política em torno do tema. Então, né, mais informações aqui sobre a votação da PEC do voto impresso. Né? Então, para você que quer saber quem votou a favor, votou contra, tá aí a matéria do Jornal Diário da Manhã. O Correio Brasiliense destaca o seguinte... CPI da Covid lista crimes de Bolsonaro na pandemia. A comissão avalia indiciar o presidente em outro, e outros agentes públicos por curandeirismo no manejo da pandemia, que já matou 565.748 pessoas no Brasil. Então a CPI da Covid está avaliando propor o indiciamento do presidente. O que quer dizer isso? Significa... Que a CPI da Covid está entendendo que o presidente cometeu crimes de curandeirismo, né? É um dos crimes, né? Curandeirismo, que mais? Tem mais coisa aqui. Mani, é... Isso, é curandeirismo, né? Mas tem outros crimes que a comissão está pensando, né? Tentando, querendo fazer a, o indiciamento. Indiciar significa abrir processo contra, né? Então, o Bolsonaro. É, pode ser processado de acordo com a CPI da Covid-19 em tramitação na, lá no Senado. Né? Então é isso. O Correio Brasiliense também destaca o seguinte: é, vacinação para pessoas com 20 anos ou mais começa nessa quinta-feira. Então, o Distrito Federal também avançando aí na vacinação agora já para. Pessoas a partir dos 20 anos, né? Então, uma boa notícia. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do nosso programa. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87.9. Obrigado pelo carinho. Deixa eu. A conferir agora sim. É... Portanto, o nosso terceiro bloco, né? você ligado, você bem informado. Quero agradecer a você que nos acompanha no fm.com.br. Para você que está em 87,9, o nosso abraço. Lembrando para você que agora você tem também a opção de baixar o nosso aplicativo o aplicativo da Rádio Mais FM tem quatro opções para você ouvir o nosso programa, né? No aplicativo, deixa eu abrir aqui o meu aplicativo aqui no meu smartphone, no aplicativo você vai selecionar uma das opções para ouvir a Mais FM, né? para acompanhar o nosso programa. Você pode clicar no bannerzinho da Rádio Mais FM 87.9, né? E você vai abrir e vai ouvir é, pela Mais FM 87.9, né? Se você abrir, tem o um outro bannerzinho da Web Rádio Mais Gospel, né? A Web Rádio é, rádio Mais Web. Você clica ali e você pode ouvir também no aplicativo. No aplicativo tem o, 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 o... Eu vou mostrar aqui o aplicativo pra você. Dá pra ver? Dá, né? Aqui, ó. O aplicativo é esse aqui, azulzinho. Eu tô botando a câmera errada. Então, o aplicativo tem ah, várias opções, né? Rádio Mais FM 87... Rádio Mais FM Web, Web TV Mais, né? Se você clicar na Web TV Mais, o que, que vai acontecer? Vai aparecer Chrome, é, vai aparecer alternativas aqui do seu que você tem no smartphone para assistir o programa. E aí você vai assistir ao vivo o nosso programa também no aplicativo. Deixa eu voltar aqui, por exemplo, tá aqui, né? É, no aplicativo estamos no ar também o é nosso nosso vídeo, né? Pela web TV que é o nosso canal no YouTube, tá bom? E ainda tem a opção do podcast. O Podcast está aqui no cantinho, né? O quarta, a quarta opção. Ele tá, tá aí, agora abriu, né? Abriu. Aí ah, vai abrir nessa página. Você vai ver aí rádio mais FM, nosso banner, né? Lá em cima o nosso, onde a gente fica hospeda o nosso podcast, que é na Anchor, né? Anchor FM. E aqui você rola né, a paginazinha, você vai ver aqui que está aqui os programas. Por exemplo, o programa 145, foi o de ontem, né, já está disponível aqui né, para você ouvir o nosso programa. Né? Então, Aos Pés de Jesus, número 23, Aos Pés de Jesus, número 22, PHN 144. Então você vai rolando aqui a e vai a acompanhando qual programa você quer. Né? Então se você quiser ouvir, por exemplo... É, o pastor Saulo Batista do Nascimento, você vai procurar aqui o o devocional é, o devocional ponto de vista, né? Tá aqui, ó, ponto de vista bíblico número 8. Então você vai clicar em cima dele, né? E vai aparecer aqui, ele lá em cima, ponto de vista 08. Clicou nele, ele vai abrir, né? E você pode ouvir o pastor Saulo Batista do Nascimento, né? Vamos só botar o um trechinho para você ver.
1: Bom dia, pastor Edmar Silva. Ouvintes, o ponto de vista bíblico nesta manhã.
0: OK, então tá aí, né? É então as, as alternativas estão no aplicativo, o aplicativo da Rádio Mais FM já está disponível, tem algumas coisinhas para acertar nele ainda, né? Mas a gente vai corrigindo. À medida que né, o, a gente vai percebendo os, as os dificuldades, os errinhos, tá bom? É isso aí. Se você não baixou ainda, baixe o aplicativo da Mais FM no seu smartphone e você vai ter todas essas opções para acompanhar né, os, a nossa programação. Muito bem, vamos à pauta da cidade. Ah, os jornais, os principais sites de notícias aqui de Anápolis destacam o seguinte: o primeiro deles, fabricante de, da Iver, Ivermectina fabricante da Ilha farmacêutica de Anápolis depõe na CPI da Covid ontem teve depoimento né? ontem a cidade de Anápolis teve a sua participação na, COVID, na CPI da Covid é, na condição de testemunha foi convocado Jailton Batista diretor da empresa farmacêutica Vitamedic que tem sua fábrica no distrito agroindustrial de Anápolis, o DAIA e é uma das responsáveis pela produção da Ivermectina no Brasil. A linha de inquérito partiu de documentos obtidos pela CPI, que comprovam o pagamento para a veiculação de anúncios nos principais jornais pela Vitamedic. As peças publicitárias eram de atribuição do grupo Médicos pela Vida e defendiam o uso da, da cloroquina. E da germectina e também da vitamina do zinco e vitamina D. Todas substâncias, todas essas substâncias ineficazes para a Covid-19. Né? Então, o Jailton, né, que é diretor da empresa aqui do DAI, aqui de Anápolis, ele foi questionado e afirmou que ainda foram pagos 717 mil na veiculação de anúncios. Além do que a Vitamedic nunca conduziu estudos para avaliar a eficácia do medicamento contra o vírus, mas mesmo assim custeou a propaganda. A Ivermectina é um vermífugo, sabe o que é vermífugo? É remédio para lombrigas, lumbrigue... né? É, a gente é, antigamente chamava de lombrigueiro, utilizado para promover a eliminação de parasitas, né? Está dizendo aqui o texto. A própria empresa disponibilizou seus dados à CPI da Covid, mostrando que a produção o faturamento do medicamento aumentaram substancialmente entre 2019 e 2020. Em 2019, a Vitamedic faturou cerca de 15 milhões com a Ivermectina. No ano seguinte, alcançou quase 3 mil por cento de aumento, chegando a faturar... Presta atenção... É, em 2019 a empresa faturou 15 milhões. Em 2020 ela faturou 469 milhões e 400 mil reais. Quatro, ela ela faturava 15 e faturou ano passado 469 mil. O intuito da CPI com depo depoimento de Jailton Batista é saber se a empresa atuou de forma irregular para aumentar seus lucros ao defender medicamentos ineficazes contra o coronavírus. O pedido de bloqueio à justiça de recursos da VitaMedic e até mesmo a devolução está sendo avaliado pela comissão de just, junto à justiça. Então, né, Anápolis presente na CPI da Covid-19, o empresário Jailton Batista da empresa VitaMedic, né? A empresa VitaMedic é aquela bem ali na entrada do Daia né, uma empresa que está em construção, né, aumentou lá, multiplicou os seus espaços nos últimos dois anos. E o, a, a resposta está aí, né, com o lucro do Lubrigueiro, receitado para Covid-19 né, e defendido pelo Presidente da República, inclusive. Bom, sem nome definido, o Anápolis Vôlei é confirmado na Superliga. Então, o time de Anápolis, né, a Confederação Brasileira de Vôlei, divulgou na última terça-feira, dia 10, os participantes da elite nacional a super, na Superliga Masculina. O Anápolis Vôlei acabou ficando com a vaga de juiz, do juiz de fora, que desistiu da competição. A aprovação final aconteceu após a análise da documentação comprovatória e da regularidade financeira dos clubes. No entanto... O Anápolis Vôlei não consta com seu nome original na lista de times divulgada pela CBV. Na postagem oficial, a nomenclatura utilizada foi Goiás Vôlei, Ao que tudo indica, pode haver uma parceria com o Clube Esmeraldino, mas que ainda não está totalmente confirmada e que mudanças podem ocorrer até o início da competição. O meu amigo Matheus Souza divulgou essa semana né, que ah, o time de Anápolis pode passar a se chamar Goiás Vôlei, né? Ao invés de Anápolis Vôlei, Goiás Vôlei e vai participar e participa aí da da elite do vôlei nacional, né? Então que não deixa de ser uma boa notícia para os anapolinas. O portal 6 destaca o seguinte: Anápolis recebe novas doses e reduz para 25 anos de idade a vacinação contra a Covid-19. Então a Semuse divulgou nesta quarta Nessa quinta-feira, né, os locais de imunização. Então, o Portal 6 destaca aí os locais para a imunização, que são os mesmos de sempre. Né? O, a Univangélica, para pedestres, o Arco-Íris, para pedestre, Bairro de Lourdes, pedestres, Ginásio Internacional, drive-thru, é, Anexo Italamaraty, drive-thru, Gestantes e Puerperas, no Antigo Cereste, né? também para pedestres, é, segunda dose da AstraZeneca no Banco de Leite, no, na Santa Maria de Nazaré, no JK e na CMTT. A Pfizer, apenas para quem tomou a primeira dose em Anápolis, no Antigo Celeste né, e também no CMTT. A Coronavac, na Santa Maria de Nazaré, para pedestres. Então, Portal 6 sempre destacando aí locais de votação e né, as pessoas que podem vacinar. O portal de Anápolis destaca preço da, do combustível, sobe mais uma vez 3,3% a partir desta quinta-feira, dia 12. Então hoje tem aumento do petróleo, né? aumento da gasolina, está na pauta aqui do portal de Anápolis. A Prefeitura e a UFG discutem a instalação do polo de pós-graduação em Anápolis. É o destaque do portal, do portal Anápolis, né? Durante o encontro no CEITEC, nesta quinta-feira, dia 12, o UFG apresenta à administração municipal dados sobre o sistema de pós-graduação e cursos de especialização. Então, a Prefeitura e a Universidade Federal de Goiás promovem, nesta quinta-feira, às 9 horas, na sede do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, no bairro Jundiaí, novo encontro para sequenciar tratativas sobre a instalação do polo pós de pós-graduação da unidade de ensino superior de, em Anápolis. Né? Então é isso. Né? A boa notícia a UFG finalmente vindo para Anápolis. Né? Eu nunca entendi por que, que Anápolis não tem uma universidade federal, já que tem né? universidades, várias universidades, a estadual, né? a UEG, tem agora a Universidade Evangélica, tem muitas faculdades, mas falta, né? faltava pelo menos, a presença da UFG e a Prefeitura e a UFG estão discutindo aí a parceria para instalar cursos de pós-graduação na cidade. Né? O ideal mesmo é que viesse também cursos de graduação da UFG para a cidade. Né? Defendo isso há muitos anos, de que a UFG deveria ter um, um polo em Anápolis. Né? Não apenas para pós-graduação, mas também para graduação. Né? O que seria muito interessante é, para a cidade. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam pelo Facebook, na nossa live. Né? Deixa eu ver quem está aqui ainda. Né? Deixa eu ver. É, no Facebook, né? a Dona Maria Celina, a Maria Nova Silva, né? um abraço para Lucimar também na Santa Maria de Nazaré. Deixa eu, deixa eu só reabrir aqui. Eu, eu, eu mexi aqui e acabei é, retirando o nosso, o nosso... Aí, agora sim. Deixa eu só ver aqui. Então, um abraço também para o Gustavo Santos, né? Deixando aí, vem aí o segundo torneio de futebol. Deixa eu ver como é que é essa notícia aqui do Gustavo Santos, né? Sempre peço para vocês colocarem aí. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Vem aí o segundo turno de futebol do terceiro CRPM, tá bom? Isso aí, né? O Gustavo... É, deixando aqui o Gustavo Santos depois manda mais notícia pra nós, ó, Gustavo desse, desse campeonato que a gente divulga aqui no programa no Bola na Rede, né, tá bom é, ter -se, é, é, segundo torneio de futebol do terceiro CRPM né? então, pessoal aí fazendo o um torneio manda pra gente que a gente divulga aqui né, a tabela, quem vai participar quais são, quais são os times né? quais são ah, os, as disputas tá bom, manda pra nós Pode mandar no WhatsApp 995294013 e a gente vai divulgar aqui o campeonato de vocês, tá legal? Um abraço também então para a Dona Maria Celina, tá ligada? É, são alguns que a gente consegue ver aqui na nossa live. No YouTube também o nosso canal está ao vivo. Obrigado a você que nos acompanha no, no YouTube. Se você ainda não é... não é... não, não é afiliado ao nosso... Ao nosso, nosso canal no YouTube, né? vai lá, entre lá e faz a sua inscrição no nosso canal no YouTube também, tá bom? Ok, nosso tempo tá esgotado, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais um Hora da Notícia. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.